0: Vous écoutez Libère-toi, le podcast pour apprendre à déléguer, épisode 29. Quand on travaille avec des collaborateurs, ça peut arriver que le travail remis ne soit pas à la hauteur de nos attentes. Mais alors, comment est-ce qu'on s'y prend pour le dire à l'autre personne sans la blesser? C'est vrai que c'est pas évident, Tu sais, Est-ce qu'on doit faire comme si de rien n'était, puis tout recommencer par nous-mêmes? Certainement pas. Tout se dit, il suffit de savoir comment le dire. Aujourd'hui, je reçois Laurence Bozek, coach et formatrice en communication interpersonnelle. Tombée en amour avec l'entrepreneuriat, elle promeut aujourd'hui un entrepreneuriat durable, contributif, rétributif et collaboratif. Son but, c'est de révéler l'impact d'une saine façon de communiquer sur la croissance, le bien-être et la pérennité en affaires. Ensemble, on va parler de comment bien communiquer avec ses collaborateurs. Laurence va nous donner des conseils sur la façon de donner une rétroaction pour qu'elle soit constructive. À tout de suite! Imagine-toi avoir une heure de plus par jour. T'en ferais quoi? Je suis Josiane Morinville et j'anime le podcast Libère-toi pour les entrepreneurs qui veulent plus de temps, plus d'argent. T'as tendance à tout faire par toi-même? Et si déléguer était la clé pour mieux travailler? Salut Laurence, comment vas-tu? Salut Josiane, je vais très très bien, merci. Et toi? Oui, ça va super bien. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Libère-toi. Parce qu'en fait, toi, comme je l'ai dit dans l'intro, es coach et formatrice en communication interpersonnelle. Puis ton expertise, en fait, c'est d'aider les entrepreneurs à développer leurs habiletés relationnelles. Tu sais, dans le fond, tu leur apprends à dire les vraies affaires, puis quand je t'ai rencontré sur LinkedIn, ça m'a tout de suite accroché parce que je me suis dit, souvent quand on délègue des choses à d'autres personnes, il y a beaucoup d'enjeux de communication. Tu sais, des fois, c'est difficile, tu sais, de de, de dire à l'autre vraiment qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on ressent, puis de s'assurer que l'autre a bien compris. Puis j'ai constaté aussi qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, des fois, ne sont pas satisfaits d'un travail qu'ils remis puis ont de la difficulté à le dire à l'autre. Donc, c'est pour ça que je t'ai invitée pour qu'on parle ensemble tu sais, de comment bien communiquer avec ses collaborateurs, mais aussi comment leur donner du feedback constructif.
1: Merci de ton invitation, Josiane. Et oui, c'est une très, très belle thématique et que de nombreux entrepreneurs rencontrent. C'est, je pense, la thématique, euh, le défi phare numéro un que les, mes clients ou les participants à mon, à mon parcours hein, en communication rencontrent. Avant
0: qu'on commence, j'aimerais ça que tu me parles un peu de, de ton histoire. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la communication interpersonnelle? Est-ce que tu
1: connais euh, Astérix et Obélix?
0: Ben oui, <rire> évidemment! Eh, ben,
1: eh bien, moi, je suis un peu l'obélix de la, potion, pas, pas, de la potion magique, de la communication interpersonnelle. Je pense que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Tu sais, sur la cour de récréation, euh, c'est déjà moi qui faisais le lien entre les copains et les copines qui étaient en chicane. C'est déjà moi qui raccommodais les amitiés un peu quand elles étaient accrochées. Tu sais. J'ai toujours été une connectrice. Moi, ce qui me passionne, c'est de connecter les gens entre eux. Donc, j'ai ce, je pense que c'est un, un talent naturel que j'ai chez moi et qu'après, j'ai professionnalisé. Donc, naturellement, bah, j'ai choisi euh, une profession en lien avec les, les relations humaines. Euh, je me suis formée en éducation spécialisée puis j'ai travaillé pendant 18 ans dans le secteur de la protection de la jeunesse en France et puis là euh, c'était important parce que j'aidais les, les parents, les enfants euh, qui étaient plutôt carencés on va dire ça comme ça dans le domaine relationnel à vraiment mieux communiquer entre eux pour pouvoir se retrouver de nouveau vivre ensemble, c'était ça l'enjeu euh, à ce moment-là, donc c'était un enjeu important euh, ce qui fait que moi ça m'a, ça m'a passionné puis euh, L'exemple de ma vie de couple, de ma vie de famille, de ma vie professionnelle, je pense, en tant que salarié, puis ma vie d'entrepreneur maintenant est une démonstration un petit peu de, de l'importance de la, de la qualité de la communication avec les gens avec qui je vis et je travaille. Et puis, je te dirais que tu sais, la communication, c'est, c'est ce qui va bâtir un couple ou le détruire. C'est ce qui va construire une carrière ou l'anéantir. Et pour les entrepreneurs, c'est exactement ça. C'est ce qui va faire décoller notre business ou la faire s'effondrer. C'est vraiment, vraiment un élément crucial. Et je ne sais pas pourquoi il est, il, la communication interpersonnelle est si négligée. Parce qu'elle a vraiment ce pouvoir-là.
0: Oui, parce qu'on dit souvent qu'en tant qu'entrepreneur, tu sais, on ne peut pas aller plus loin où nous-mêmes on est capable d'aller. On est comme le pilier tu sais, de notre entreprise, que c'est important tu sais, de travailler sur soi-même. Mais tu sais, Travailler sur soi-même, c'est aussi travailler sa relation à l'autre, travailler la confiance qu'on a à l'autre. Puis justement, ça m'amène à, à te poser la question à savoir, tu sais, quand on, on travaille avec un nouveau collaborateur ou une nouvelle collaboratrice, tu sais, au début, tu sais, on n'a pas d'historique là, de communication. Tout est à bâtir dans la relation. Puis as-tu des conseils à donner tu sais, pour qu'on, qu'on puisse bien communiquer nos attentes dès le départ quand on remet un, un travail à une autre personne?
1: Oui, bien, surtout quand. Euh quand la, la collaboration n'est pas encore établie, euh, le conseil que, numéro un que je donnerais, c'est de prendre le temps de clarifier déjà pour soi-même les attentes que j'ai, avant de me demander comment je vais les communiquer à l'autre, d'être au clair sur ses propres attentes. Puis, tu sais, il y a différents niveaux d'attente. Il y a les, les attentes qu'on a par rapport aux résultats, que ce soit un produit ou un service qui est rendu, c'est quoi, c'est quoi la qualité du travail que je veux est-ce que, c'est un, est-ce que c'est un brouillon que je lui demande ou est-ce que c'est un produit de, d'excellence euh, C'est quoi le délai que je donne à cette personne-là ou qu'on se donne C'est quel budget que je prévois pour ça Puis ça, je pense que les gens le font assez. Ils pensent à ça. Mais l'autre élément auquel ils ne pensent pas, c'est de se demander qu'est-ce qui est le plus important pour moi Le résultat que le collaborateur va me remettre et ou la manière dont je veux qu'il atteigne ce résultat-là. Parce que bien souvent, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais moi j'ai remarqué que les tensions, les incompréhensions, les frustrations, des fois, viennent davantage de la manière dont le travail est fait ou l'objectif est atteint que le travail ou l'objectif lui-même. Parce que quand on quand on s'intéresse un petit peu à la manière dont on veut que le travail soit fait, ça parle des valeurs fondamentales qu'on a. Et si on ne va pas valider avec notre celui avec qui on s'apprête à collaborer, qu'on partage les mêmes valeurs et la même manière d'atteindre nos objectifs, si on ne valide pas ça, on ne donne pas de meilleure, de de bonne base à la collaboration.
0: J'aime vraiment beaucoup ce que tu dis, Laurence, parce que je le dis souvent, déléguer, c'est... C'est une des erreurs, en fait, que les entrepreneurs font, c'est de vouloir imposer une manière de faire, justement. Puis quand on fait ça, ben on se coupe aussi de toutes les autres solutions, de toutes les autres possibilités que euh, l'autre personne pourrait nous proposer parce que quand on fait affaire avec elle, on fait affaire, on achète son expertise. fait que si on se coupe et qu'on veut absolument que les choses soient faites d'une façon précise, ben veut, veut pas, on profite pas pleinement de l'expertise de l'autre, de ses outils, de ses méthodes de travail. oui.
1: Ben, ça dépend si on veut un sous-traitant ou un collaborateur. Si on veut un sous-traitant, on lui dit « c'est comme ça, c'est carré, c'est comme ça que je veux les choses, c'est de cette façon-là et euh, c'est n'est pas discutable. » Mais si on veut un c'est, donc collaborateur, dans « collaborateur » ou « collaboratrice », il y a le petit, le petit mot « co » qui vient de « co », de « commun », donc ça veut dire qu'on
0: partage. Ouais. Selon toi, c'est quoi, la, c'est quoi ta définition à toi de « feedback »
1: Euh, le feedback, qu'on pourrait nommer rétroaction en français, c'est un anglicisme, le feedback, pour moi c'est l'un des réflexes les plus importants à acquérir si on veut développer une saine et efficace communication avec son entourage. C'est... Le feedback, c'est l'une des plus belles façons de réellement communiquer. Si on prend la définition, moi j'aime beaucoup la définition de, de communiquer de Jacques Salomé, Il dit que communiquer, c'est mettre en commun. Et par rapport à ça, le feedback, c'est l'outil qui permet de mettre en commun. C'est l'outil qui permet de pratiquer aussi le principe, ce que moi j'appelle le principe de communication zéro déchet, qui est le principe de réciprocité. Quand on est vraiment dans la communication, ça prend un échange entre deux personnes. Et donc l'outil pour qu'il y ait un échange entre l'émetteur et le récepteur, c'est le feedback. Donc, bien utilisé, c'est un outil extrêmement puissant. Et pour moi, il est rattaché à à la culture qui devrait être inculquée dans toutes les familles et dans toutes les entreprises, cette culture du feedback et cette culture de la réciprocité entre les gens. Puis, si tu me permets juste là-dessus, on on s'intéresse souvent à comment donner du feedback constructif, mais je pense qu'il est aussi important d'apprendre à donner un feedback constructif que d'apprendre à recevoir un feedback qu'on juge destructif. Et ça, on ne l'apprend pas trop, mais le feedback, c'est sa définition, c'est, ça va dans les deux sens. Donc,
0: donner prend, et recevoir. Donner
1: et recevoir. Donc, ça demande d'apprendre à le donner de façon constructive et d'apprendre à recevoir un feedback quand des fois, il n'est pas constructif parce que ça arrive.
0: Des fois, les entrepreneurs ont peur de donner de la rétroaction, comme tu dis, à des gens, surtout quand, quand le travail est bien fait, c'est plus facile que quand on n'est pas satisfait. Mais quand même, je, je, des fois, je sens une réticence euh, de la part de certaines personnes. Puis je ne sais pas si toi-même, tu, tu l'as vécu aussi vu que c'est ça ton, ton travail. Mais les gens, des fois, ont peur justement de, de s'engager dans la relation puis de donner cette rétroaction-là. Tu penses que ça vient d'où, ça, toi
1: ben, deux éléments je dirais par rapport à ça la, la première peur c'est parce que euh, si on hésite à donner du feedback c'est parce qu'on a peur de blesser l'autre on a peur de le vexer euh, on a peur de provoquer de la déception, de la colère de la tristesse, de la honte même parfois, j'ai déjà entendu en fait on a peur de, de déclencher ces émotions là qu'on appelle les émotions négatives, qui en fait ne sont pas mais elles sont perçues comme ça et ce qui nous retient, c'est qu'on se dit, si je donne ce feedback-là, qu'est-ce qui va se passer derrière Est-ce que je vais briser la relation Est-ce que je vais perdre mon collaborateur Est-ce que je vais perdre sa confiance, son appui, son expertise Et on craint les... qu'il y ait des retombées négatives sur nous. Puis ça, ça vient de quelque chose de, de, de loin, qui, qui, de nos ancêtres aussi, là, puis surtout dans la société occidentale, où quelque chose où on s'est beaucoup euh, trompé, là, c'est qu'on on fait un amalgame entre qui on est et ce qu'on fait. Et dans la société occidentale qu'on est là, c'est quand tu demandes à quelqu'un, tu, tu rencontres quelqu'un à un réseautage ou à un, un party avec des amis. là, La question qu'on pose à quelqu'un, c'est « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Et on associe ce qu'il fait dans la vie à qui il est. Ça va nous parler de son identité. Et souvent, quand on donne un feedback, le, le, la peur qu'on a de donner vient de là. Parce que même si on se dit « Oh, je vais donner du feedback sur ce que la personne a fait », même si c'est dit sur ce qu'on fait, la personne se, se sent euh, remise en question dans qui elle est. Et c'est ça, l'une des origines de la grande peur. On a peur de remettre en cause la personne. Alors que dans un feedback constructif, ce n'est pas la personne qu'on met en cause, mais ce qu'elle fait.
0: Puis tu sais, tantôt, tu parlais aussi de tout l'enjeu de donner et de recevoir. Fait que penses-tu que quand nous-mêmes, on a de la difficulté à recevoir un feedback, c'est encore plus difficile pour nous, dans le fond, d'en donner aux oui. autres, parce que nous-mêmes, on a de la difficulté à... À l'accueillir, puis à l'accepter, dans le fond. Oui, tout à fait.
1: On, on, on projette, en fait. C'est les propres peurs qu'on a, on les projette sur l'autre. Mmh. Tu as complètement raison.
0: Selon toi, c'est quoi les critères d'un bon feedback?
1: Les critères d'un bon feedback, souvent, moi, je donne ceux de Wyatt Woodsmall. Tu m'excuseras le, 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 mon, accent, mon piètre accent anglais, là. Mais que moi, j'ai découvert quand j'ai fait ma formation en PNL, en programmation neurolinguistique, là. Les critères d'un bon feedback, déjà un bon feedback, c'est un feedback qui est constructif et donc qui va être efficace. Le premier critère, c'est qu'il porte sur les comportements de la personne, ce qu'elle a fait, et non pas qui elle est, et des comportements qu'on a observés et non pas qu'on a interprétés. Il faut être capable de nommer ce que j'ai observé, perçu, des éléments concrets, tangibles. Un bon feedback, il se donne au moment approprié. On ne fait pas forcément ça euh, en cinq minutes entre deux rendez-vous. Euh, un feedback, c'est pas euh, envoyé dans un courriel incendiaire. Non, 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 non. Un feedback, ça donne à un moment approprié qui se choisit.
0: J'aimerais répondre euh, sur ça parce que dans le fond, souvent quand on travaille à distance, c'est comme moi, mettons, euh, j'ai comme une graphiste avec qui je, je travaille t'sais, à distance. Fait que nos échanges sont principalement euh, par courriel. Fait que, mais là, moi, j'ai toujours été super satisfaite de son travail. Mais tu sais, advenant le cas que je ne l'aurais pas été, tu m'aurais conseillé quoi? De, de, de prendre un rendez-vous téléphonique avec elle ou...? Oui.
1: Idéalement même une rencontre euh, Zoom ou peu importe. Là. Mais pour qu'il y ait les trois, les, les trois composantes de la communication, on a le verbal, le non-verbal et le paraverbal. Le verbal, c'est les mots qu'on dit. Le non-verbal, c'est l'attitude qu'on a. Et le paraverbal, c'est le ton, l'intonation avec laquelle on dit les choses. Quand tu as un feedback à donner qui est d'importance, que tu penses qu'il va être délicat, que tu ne sais pas si tu vas être super adroit pour le donner ou pas, là. Si tu le mets dans un courriel, il n'y a qu'une seule composante de la communication qui est là, qui sont les mots. L'interlocuteur ne peut pas percevoir ni ton attitude, ni le ton sur lequel tu dis les choses. Donc, idéalement, quand on a quelque chose de délicat à dire, on trouve un moyen, un vecteur de communication qui englobe ces trois composantes-là de la communication. Et pour moi, c'est à faire aussi si on a un feedback 100% positif à donner. Pour... euh, alimenter cette culture du feedback. Tu sais, le problème des gens, souvent, c'est qu'ils donnent un feedback qu'au moment où ils ne sont pas contents, pas satisfaits sur un élément.
0: C'est de ça, ouais, je suis contente que tu amènes ce point-là aussi, parce que je voulais en parler, tu sais, de, de le dire aussi quand on est content, parce que la journée où on attend d'être insatisfait pour dire un commentaire, c'est pire, tu sais. je veux dire, puis c'est là qu'on peut détruire la relation, parce qu'on l'a, ne l'a pas nourri avant avec des éléments positifs.
1: Exactement. Le, le, c'est, comme tu donnais l'exemple, je démarre une nouvelle collaboration avec une personne, c'est le moment idéal pour poser les bases solides d'une relation. Tu sais, c'est comme quand tu construis une maison. Tu peux choisir de la monter vite-vite, là, sans t'occuper des fondations. Première tempête, paf, elle, elle tombe par terre. Si tu veux que ta collaboration elle, soit solide, bah, tu poses les fondations. Et poser les saines fondations d'une collaboration, c'est de commencer par introduire tout de suite cette réciprocité-là, puis de, de, que chacun donne ses critères. De quoi tu as besoin Et Idéalement, avant même d'avoir un travail à fournir, euh, on pose les bases. Euh, c'est quoi le vecteur de communication que tu préfères utiliser Toi, tu es plutôt courriel. Tu... On, on utilise quoi La messagerie LinkedIn On s'envoie des SMS Est-ce qu'on fixe une rencontre hebdomadaire On fait ça sur Zoom t'sais. Et chacun, avant d'en avoir besoin, on établit ça. Comme ça, on sait. Est-ce que tu as besoin que, euh, quand je confie un, un travail à quelqu'un, à mon collaborateur, est-ce que je lui laisse carte blanche et il se débrouille à 100% et je veux entendre parler que du résultat final? Est-ce que je veux être mis au courant des différentes étapes? Tout ça, ça fait partie des attentes qu'on a à, à, à énoncer nous avant et d'aller valider que notre collaborateur, il est OK avec ces attentes-là et il est capable d'y répondre.
0: Des fois, on dit une consigne à une autre personne puis là, on pense que c'est super clair, mais... Des fois, il y a des ambiguïtés aussi dans ce qu'on dit, puis même si ça allait évident pour nous, des fois, ça l'est pas pour l'autre personne, puis des fois, tu sais, je me dis, moi, un des trucs que j'ai trouvé pour essayer d'éviter ce genre de situation-là, c'est que je demande à l'autre personne ce qu'elle a compris, tu sais, de, de ce que moi, j'ai dit pour voir si les mots que j'ai utilisés, si ça a le même sens pour elle, tu sais, que, que pour moi, Mais as-tu d'autres conseils euh, à donner pour essayer de, d'éviter ce genre de situation <rire>
1: Non, bah c'est, c'est tout à fait ça, c'est ce que je dis toujours, moi, terminez, euh, vous, vous, vous nommez vos attentes à votre collaborateur, terminez par une ou plusieurs questions. Question fermées et question ouverte surtout. Question fermée, euh, est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit Tu auras comme réponse oui, non. Question ouverte, qu'est-ce que tu as compris de ce que je te propose euh, Comment tu comprends là, ma façon de travailler Et là, tu vas aller valider que du côté de ton collaborateur, il est OK ou pas avec ce que tu proposes, puis si c'est pas OK, ben on peut ajuster.
0: Puis, tu sais, je trouve que quand le fit est bon avec l'autre personne, puis qu'on on a une expérience de travail ensemble, ben ces choses-là deviennent de moins en moins, tu sais, nécessaires, parce que là, on a comme un contact naturel qui se fait, puis à la longue, on se comprend on se comprend mieux, mais c'est vrai qu'au début, c'est important vraiment de prendre le temps, puis d'y accorder une importance particulière, là, à savoir si l'autre a bien compris ce qu'on voulait, tu sais. oui. Tu sais, je dis toujours,
1: euh, une once de pré-cadrage vaut une tonne de recadrage. Et prendre le temps de clarifier nos attentes avant de, de le dire à un collaborateur, c'est pré-cadrer. Et ça va nous éviter bien des problèmes et bien des feedbacks euh, pas faciles à donner derrière.
0: Ouais, parlant de feedbacks pas faciles à donner, mettons qu'on a fait nos bonnes pratiques, qu'on a mis nos, nos bonnes bases, et puis que là, finalement... On ne sait pas trop, là, il y a eu un malentendu, puis qu'on n'est pas satisfait du travail remis. Qu'est-ce qu'on fait
1: <rire> Eh oui, eh oui, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ben, comme j'ai dit plus tôt, la première chose à faire, c'est de prendre du temps soi-même pour clarifier plusieurs éléments. Premier élément à clarifier un, regarder, fouiller de quoi je suis satisfait ou satisfaite même si, globalement, le sentiment premier qui est monté, c'est de l'insatisfaction, il y a forcément des éléments sur lesquels je suis satisfait. C'est rare qu'il y ait rien qui n'ait fonctionné. Si c'est le cas, je pense qu'il faut changer de collaborateur.
0: Oui, c'est ça. Là. Ça <rire> peut aussi. Il peut arriver que oui, des fois, peut. ça soit juste pas la bonne personne, mais avant de prendre la décision de dire que ce n'est pas la bonne personne, je pense que il y a moyen de faire un, un petit travail là, en, en amont, puis de réparer les choses. Là. Oui. Mais c'est important, de, quand ce qui nous saute à la
1: face, c'est ce sur quoi je ne suis pas satisfait, de faire l'effort conscient de trouver Ok, attends, 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 mais là, qu'est-ce qu'il y a, où, où est-ce que mon collaborateur a répondu à mes attentes Qu'est-ce qui a fonctionné Puis on fait la liste. Puis on commencera par nommer ça quand, à notre collaborateur. Premier élément à aller valider. Deuxième élément à aller valider par rapport à ce qu'on a ressenti ok, je ne suis pas satisfaite du travail qu'il m'a remis, mais insatisfaction, ça ne veut pas dire grand-chose. Je suis quoi Je suis déçue Je suis en colère Je suis frustrée Il faut en prendre conscience de l'émotion qu'on ressent et surtout, savoir si on est toujours dans cette émotion-là ou si elle est passée. Parce que si on est toujours dans l'émotion, là, déception, frustration, colère, peu importe, tristesse, tant qu'on est dedans, on ne dit rien à notre collaborateur. Tant qu'on est dedans, ça va être impossible, je pense, d'offrir un feedback constructif. Donc, il faut prendre le temps de laisser passer cette émotion-là pour identifier d'où elle vient. Après, on pourra lui en parler quand on sera plus dedans à notre collaborateur. Mais on ne va pas lui en parler pendant qu'on la vit. Et c'est correct de la vivre. Ça prend de l'accueillir, d'abord. et Éco- Accueillir l'émotion. Déception, colère, frustration, tristesse, peu importe.
0: Parce que c'est vrai, parce que là, c'est là que ça teinte les mots qu'on va choisir, la oui. façon dont on va le dire. Ah oui.
1: Et, mais il ne faut pas la nier, il ne faut pas la nier, faut juste l'accueillir. Comment ça se fait que je me sens si en colère pour un travail remis là C'est quoi qui se passe là Identifier ça, parce que ça va nous permettre de donner un vrai feedback sur des éléments tangibles que le collaborateur va pouvoir euh, modifier. Et ça, c'est le troisième élément. Être sur des éléments tangibles qui sont dans le pouvoir du collaborateur de, de, de changer. Si je parle de mon insatisfaction parce que... Euh, parce qu'il y a eu une panne monstre au niveau d'Hydro-Québec qui a fait qu'il m'a pas le travail à temps. Je suis frustrée par rapport à ça, mais c'est, c'est, ça ne sert à rien de lui nommer ça, ça n'est pas en son pouvoir. Donc, ça veut dire, mais, ça, mais ça fait partie des éléments qui me frustrent. Donc il faut distinguer les éléments qui me frustrent, qui ne sont pas dans le pouvoir de mon collaborateur, de ceux qui sont en son pouvoir, et lui donner un feedback par rapport à cela. Et Évidemment, feedback constructif. Ça prend de prêter attention aussi à, à notre petite voix intérieure. Quand tu as un travail qui est remis par un collaborateur, puis tu n'en es pas satisfait, puis ça te saute aux yeux, ça te saute à la face, puis tu n'es pas content, là, qu'est-ce que, te, voilà, qu'est-ce que te dit ta petite voix Ah, c'est pas possible, ça fait dix fois que je lui ai dit de ne pas utiliser cette police-là de caractère, et il me l'a encore mis dans mon texte, tabar Puis là, c'est, on se dit, on se fait un film, ah, il en a fait exprès, etc. Et là, il là, y a plein de choses qui pop, qui viennent euh, juger notre collaborateur. Il faut laisser passer ça. Ça fait partie, c'est comme l'émotion. Laisse passer. Et laisse ta petite voix euh, cracher ce qu'elle a à cracher. Là. Ressens l'émotion que tu as à ressentir. Puis une fois que ça s'est passé, là, okay, assieds-toi et là, tu vas pouvoir te demander qu'est-ce que tu vas livrer comme feedback à ton collaborateur. Pas avant, ça, pas avant ça. L'erreur que beaucoup commettent, c'est qu'ils vont donner un feedback alors qu'ils sont avec cette petite voix intérieure-là, avec une émotion négative. Et là, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts.
0: Parce ben c'est vrai que des fois, on peut avoir tendance à réagir tout de suite sur l'instant du moment. Fait que je comprends que ça peut devenir dangereux. <rire> oui,
1: tu as utilisé le, le, le mot tout à fait juste. On est dans la réaction quand on fait ça. On réagit. Or, moi, ce que je propose, ce que j'apprends à mes clients à faire, c'est de ne plus être dans la réaction, mais être dans l'action. Quand tu es dans la réaction, tu réagis par rapport à ce qui s'est passé. Quand tu es dans l'action... Tu fait les apprentissages que tu avais à faire de ce que tu as pensé, de ce que tu as ressenti, mais tu poses une action dans le présent pour le futur. C'est pas du tout la même démarche. Et ça, ça s'apprend. C'est un réflexe qui s'acquiert. Parce qu'une fois qu'on a fait tout ça, là, après, on va être capable de donner un feedback constructif à notre interlocuteur. Pourquoi Parce qu'on va être congruent. La congruence, en... j'ai deux mots pour dire ce que c'est que la congruence J'ai dix secondes Bah oui <rire> Absolument okay. C'est parce que. <rire> tu le temps <rire> ouais, être, être, être congruent c'est, c'est être cohérent sur les trois niveaux de communication dont je te parlais tantôt être, qu'il y a une cohérence entre ce que je dis l'attitude avec laquelle je dis mes affaires et le ton, l'intonation avec laquelle je dis si j'ai pris le temps de mes deux étapes précédentes à me demander ma petite voix, ce qu'elle me disait puis l'émotion, qu'est-ce que c'était là, je vais pouvoir livrer un message qui va être congruent et là, à ce moment-là je vais pouvoir tout dire le message, il va passer comme une lettre à la poste auprès de mon collaborateur. Si je ne prends pas le temps des deux étapes précédentes, je me coupe l'herbe sous le pied.
0: C'est ça qui fait la différence entre un message qui va bien passer oui. puis un autre qui va euh, détruire la relation. Oui,
1: parce que ton collaborateur qui t'entend dire « Oh, finalement, je suis moyennement satisfaite, mais que tu as une attitude et un ton qui dit que tu n'es pas satisfaite du tout », le collaborateur, il va retenir ce que le non-verbal et le paraverbal nomment. Toujours. Plus que les mots. Donc, il faut, euh, faut être au clair avec soi-même. Puis, une fois qu'on a fait ça, euh, avoir. Euh, oui, il y a des structures de phrases plus appropriées que d'autres pour euh, donner un feedback constructif, mais c'est vraiment une étape après les deux autres que j'ai nommées. Si c'est tu ça. sais donner un feedback de façon élégante, mais que tu n'as pas pris soin des deux étapes d'avant, ça ne te sert strictement à rien.
0: Oui, parce qu'on entend souvent de parler au jeu puis tout ça, mais tu sais, si ton jeu est comme euh, <rire> un jeu, on va dire, passif-agressif. C'est ça,
1: c'est exactement ça, tu as tout compris. Moi, j'enseigne les structures de phrases. Oui, c'est important de les connaître, mais d'abord, balais, balais devant chez toi, <rire> avant de vouloir dire quelque chose à quelqu'un
0: on peut aussi toujours revenir, euh, comme on parlait tantôt, de, de, de revenir aussi à soi-même, nous, comment qu'on se sentirait à recevoir aussi ce feedback-là, de cette façon-là, comment nous, on aimerait euh, se le faire dire aussi, t'sais. Parce oui, que oui. tu parlais tantôt de la difficulté à accueillir aussi, quand nous-mêmes, on a de la misère à accueillir des feedbacks, qu'est-ce qu'on peut faire?
1: Souvent, quand on a de la misère à accueillir un feedback, c'est parce que le feedback, justement, il ne respecte pas les critères que je viens de nommer. Soit euh, on a perçu qu'il y avait des sous-entendus. C'est le, le, l'un des critères euh, c'est que le, 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 le feedback doit être clair et nommé avec congruence. Il doit refléter ce que ressent réellement l'émetteur. Et il n'atteint pas la personne, mais le comportement. Donc quand on ne se sent pas bien avec un feedback qu'on vient de recevoir, c'est parce qu'un des critères, plusieurs des critères n'ont pas été respectés. Soit on se sent atteint dans sa personne, donc qui on est. Et là, il y a deux possibilités. Soit l'autre nous a réellement jugé, nous. Mais c'est nul ce travail que tu m'as remis, là
0: C'est normal de ne pas, euh, pas vouloir accepter ça, tu sais <rire> Alors,
1: qu'est-ce qu'on fait avec « mais c'est nul le travail que tu m'as remis, là !» Mais de la même façon, c'est un, c'est d'accueillir l'émotion qui monte, là. Généralement, il y a une émotion, euh, ouf, colère, euh, frustration, il y a quelque chose qui monte, là. Puis ça, c'est de l'accueillir, parce que c'est pas incorrect de ressentir ça. Et de la laisser passer. Puis après, de nommer à l'autre. Hey Puis Là, il y, y a une structure de phrase. J'imagine que pour me dire ça, de cette façon-là, tu dois avoir une bonne raison. S'il te plaît, j'aimerais bien que tu me la nommes et qu'une fois qu'elle sera nommée, tu puisses me dire les choses autrement. Parce que je ne suis pas là pour t'entendre me dire que je suis nulle. Je suis là Pour accueillir un feedback, si tu es capable de me donner un feedback constructif. Exemple. Mais ça, ça prend d'être suffisamment confortable. Ça prend d'avoir une estime de soi, avec un bon niveau, quand même, d'estime de soi, un niveau de confiance en soi aussi, dans la qualité du travail qu'on a fourni, qui est correct. Parce que si soi-même on doute de la qualité du travail qu'on a fourni, mais à ce moment-là, c'est pas pour ça que le travail est nul. À ce moment-là, c'est-à-dire, écoute, moi-même, je ne suis pas super satisfaite de mon travail. Voici ce que j'aurais aimé produire. Voici ce que j'ai produit finalement. Comment on peut arranger ça pour que cet écart-là, il se, il se réduise Vous savez, dans les mots que j'utilise, je n'ai jamais utilisé le mot nul. Ce n'est pas possible, ça. Mais donc, si on a du mal à accueillir un feedback, pour moi, il y a deux éléments à regarder. Un, comment l'émetteur l'a, la, la donné le feedback si vraiment il y a peu de, de tous les critères que j'ai donnés tantôt. Là. À ce moment-là, la majeure partie de la responsabilité, elle est sur l'émetteur. Et la deuxième possibilité, c'est que le récepteur, il n'est pas suffisamment confortable, soit avec le travail qu'il a, la qualité du travail qu'il a remis, soit avec sa valeur personnelle. Et là, il a un travail euh, <rire> personnel à faire.
0: C'est ça, vraiment. Tout part, tout part de lui-même, tout part de, de soi. <rire> oui,
1: mais ça prend, de, ça prend de réussir à distinguer ça assez, des fois, la... Oui. la, la... La frontière n'est pas claire, puis des fois, il y a un mélange des deux.
0: C'est intéressant. Je, j'aime beaucoup la dynamique, euh, ton explication, en fait, de la dynamique qui se crée, à savoir entre l'émetteur et le récepteur, euh, qui a ses parts de responsabilité et dans quel contexte. Là, de pouvoir différencier ça, c'est, c'est vraiment aidant. Euh, j'aurais une dernière question à te poser, en fait. Qu'est-ce que tu dirais à un entrepreneur qui aimerait déléguer, mais qui hésite encore à le faire?
1: Oui, c'est une bonne question, ça. Eh bien, je lui dirais, euh, si tu es rendu que tu aimerais déléguer, c'est que tu as dû identifier trois choses. Un, que là où tu es bon, voire excellent, en tout cas là où tu es meilleur qu'un autre. Deux, ce que tu aimes faire et ce que tu détestes faire. Et trois, tu as identifié aussi ce qui te prend trois heures à faire là où les, quelqu'un d'autre mettrait 30 minutes. Et si as identifié tout Très ça... bon indicateur. <rire> ouais. <rire> je te dirais, ben, qu'est-ce qui te manque pour passer à l'action? Éventuellement, de quoi tu as peur? Puis après, je dirais, imagine que tu as délégué ce que tu aimerais déléguer à un collaborateur de rêve. Quel impact ça a dans ta vie? Quel impact ça a dans ta business? Comment est ta passion? Comment est ton énergie? Comment est ta motivation?
0: Comment est ton chiffre d'affaires alors?
1: Puis là, je pense qu'il passe à l'action.
0: Oui, c'est ça, je pense. <rire> <rire> tu, tu nous fais rêver juste, <rire> juste à y penser. Puis je pense aussi qu'avec ce dont on a discuté aujourd'hui, il n'y a plus de raison d'avoir peur. Parce que des fois, bon, il y en a qui ont peur, tu sais que. Que justement que le travail soit mal fait puis que ça se passe mal, mais tu sais, je pense qu'aujourd'hui avec les conseils que tu as apportés, si un entrepreneur hésite encore à déléguer des tâches, bien, il y a des outils pour savoir, tu sais, pour que ça se passe bien puis le, pouvoir le dire si jamais euh, il y a quelque chose, puis pouvoir réparer la, la situation puis, tu sais, être, euh, être transparent dans ce qu'il ressent puis dans ce qu'il pense euh, sans blesser l'autre, là.
1: Oui, bien, si ce qui l'empêche de déléguer euh, une tâche, c'est de ne pas savoir comment communiquer avec le collaborateur. Oui, ça fait partie des choses qui s'apprennent. Et ce serait dommage que ce soit ça le frein
0: mm-hmm. à faire
1: croître sa business alors que, ouais, ça s'apprend.
0: Absolument. Puis avant qu'on se quitte, Laurent, j'aimerais ça que tu nous dises où est-ce qu'on peut te suivre.
1: Alors, moi, je suis essentiellement sur LinkedIn. C'est là que la connectrice que je suis connecte le mieux avec les gens. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui veulent à me faire une demande de connexion, idéalement personnalisée, c'est apprécié. Euh, Puis je réponds toujours, toujours, toujours. C'est sur LinkedIn aussi qu'on peut voir euh, mon actualité, euh, mon état d'esprit, ma vibe. Enfin, je partage pas mal de de, de contenu sur LinkedIn. On peut aussi s'abonner à mon infolettre. Là, c'est plus en allant sur mon site web. J'ai un un e-book qu'on peut télécharger ou sinon juste s'abonner sur chaque page de mon site, on peut, on peut s'abonner à l'infolettre. C'est quoi le thème de ton e-book? La solution infaillible pour se faire respecter au travail. C'est ça son titre.
0: Oh, waouh <rire> Tout indiqué à la suite de notre oui. aujourd'hui. Oui, <rire> tout à fait. Hmm? Il n'y a pas de hasard. <rire> Il a pas de hasard. <rire> euh,
1: c'est surtout là... Après, je donne régulièrement des webinaires sur le thème de la communication zéro déchet, mais c'est annoncé sur LinkedIn ou via mon infolette.
0: Ah, bien, super. Fait que je te remercie beaucoup pour ton temps. J'ai vraiment adoré notre conversation. Euh, tu sais, moi-même, ça me, ça me fait réfléchir à savoir ben, comment que j'interagis avec les autres, comment que je peux améliorer mes rétroactions, puis euh, mieux, euh, mieux maîtriser mes émotions par rapport à tout ça. Mmh. Euh, fait que ben, je te remercie beaucoup, puis euh, bien. Euh... Je te souhaite une bonne journée.
1: <rire> ben, merci à toi, Josiane. C'était un plaisir de partager ce feedback
0: avec toi. <rire> merci beaucoup. Bye, bye. Bye. J'espère que vous avez aimé l'entrevue. Pour ma part, j'ai apprécié les conseils de Laurence sur l'équilibre entre donner et recevoir. Je pense que les deux sont interreliés. Plus on est à l'aise de recevoir des rétroactions, ben, plus ça devient facile d'en donner. Si l'entrevue d'aujourd'hui avec Laurence t'a plu, ben je t'invite à laisser une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Dis-moi ce que tu trouves le plus utile dans le podcast puis en quoi ça te permet de mieux déléguer dans ton entreprise. Je te remercie à l'avance, tes commentaires sont très appréciés puis ça va permettre de faire rayonner le podcast libertoire pour que d'autres entrepreneurs puissent le découvrir aussi. Dans le prochain épisode, je reçois Dominique Gauvin, consultante RH. Elle est une généraliste en ressources humaines passionnée par les humains. Elle accompagne les PME au niveau de leurs besoins RH en utilisant une approche innovante et des pratiques axées sur les résultats. Elle est une partenaire stratégique dans l'atteinte des objectifs organisationnels de ses clients tout en mettant les employés au cœur de l'action et en assurant une tranquillité d'esprit aux dirigeants. Ensemble, on va parler de ce qu'il faut savoir avant d'engager un employé et de ce que ça implique au niveau des obligations légales et fiscales. D'ici là, je t'invite à t'abonner au podcast pour être sûr de ne pas manquer les prochains épisodes. Sur ce, on se reparle à l'épisode 30. À bientôt!